0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Es geht heute rund, denn rund geht es im Tritt. Wir sprechen über die mechanische Effizienz. Leonard erzählt noch die letzten Vorbereitungen, wie es Richtung Chicago läuft. Bonn war dazwischen, ich glaube ich, ganz gut, habe ich gehört. Mhm. Und äh, wir haben gleich wieder viele Inhalte mitgebracht. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich einmal noch unseren Partner präsentieren. Das ist nämlich Pro Bike Shop, ProBikeShop. ProBikeShop.com de. Dort findet ihr immer wieder neuere Aktionen im Bereich Bikes, Material und mehr. Also schaut da mal rein, wenn ihr gerade einen neuen Helm braucht oder eine neue Brille. Dort könnt ihr alles finden. Alles in den Shownotes. ProBikeShop.com de. Und Lennart, ähm, wie läuft's? Gut. Alles ist on track, würde ich sagen. Äh, für die
1: Große Reise in die USA, unser großes Ziel dieses Jahr, ähm, das Ganze könnt ihr natürlich auch verfolgen, äh, schon mal eine Ankündigung hier, wir werden einen kleinen Vlog über das Team Colonia Kids und die Reise machen, ähm, hatten den Basti leider nicht dabei am Wochenende in Bonn, aber ähm, Stimmt ja. ich habe versucht mit der GoPro ein bisschen was abzudecken, äh, sehr leienhaft, aber das schauen wir mal, was da raus geworden ist, ähm, aber ja, läuft gut, ähm. Das Rennen in Bonn auf einer sehr, sehr coolen Strecke in der Rheinaue.
0: Also, erste Austragung, ne?
1: Erste Austragung. Das Rennen muss es auf jeden Fall wieder geben. Ich habe letzte Folge schon mal hier...
0: Jetzt gibt es wieder den Appell. ...wieder Werbung
1: gemacht für den Lizenzsport. Und das Rennen war auf jeden Fall auch wieder Werbung für den Lizenzsport ähm, in den Bonner Rheinauen. Äh, in einem riesigen Park im Prinzip. Ah, cool. Man konnte die ganze Strecke eigentlich fast einsehen von einer Stelle. Äh, es ging hoch, runter, links, rechts. Äh, war super abwechslungsreich. Ähm, und ja, hat ultra Bock gemacht, so zu fahren. Äh, wir hatten sogar noch den Luxus, im Trockenen und im Nassen einmal rumzufahren ah, Kurs. Äh, Das Rennen ähm, ja, ist im Trockenen gestartet worden. Wir hatten leider wieder relativ wenig Teilnehmer mehr als, als die letzte, letzte Woche. Also wir hatten knapp über 30 Starter ähm, in der elite amateurklasse Wir waren zu fünf da und ähm, ja, das war so ein Kurs, da sollte man möglichst vorne fahren und vorne bleiben, das heißt auch nicht zurücksacken lassen ähm, und nach 10, ja, 12 Runden äh, gegen eine Spitzengruppe, gegen eine Spitzengruppe, weg. ich hatte am Anfang, dachte ich mir erst so, oh scheiße, ich komme hier in Hunger, hast du schon am Start und habe mich so ein bisschen <lacht> unterzuckert gefühlt und dachte mir so, oh.
0: Äh, richtig das war ein Amateurfehler. Ja, wir
1: sind mit dem Rad hingefahren, dachte ich mir so, äh, ja, da verbraucht man auch ein bisschen was, auch wenn man langsam ja. fährt. Äh, hatte mhm. zwar da auch schon zwei Flaschen Slow Cup drin, mit 40 Gramm, ist halt ja. wahrscheinlich ungefähr das, was ich da auch verbraucht habe, bei einer Stunde 15 ähm, Anfahrt. Aber was ich halt nicht so richtig äh, auf dem Schirm hatte, war auch der Startzeitpunkt, der war so ein bisschen so einer weirden Zeit. Wo, und ich habe relativ spät gefrühstückt, kein richtiges Mittagessen und um dann dahin. Auf jeden Fall habe ich meine Flasche äh, Fast Carp. ich fahre jetzt immer mit Fast Carp die Rennen, ähm, ja. vor allem die kürzeren, äh, habe ich dann erstmal leer gezogen, glaube ich, so in den ersten fünf Runden <lacht> und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich, dann äh, ging relativ schnell eine Spitzengruppe mit dem Wifi und mir drin, wir waren insgesamt acht ähm, und haben dann da auch wieder so ein bisschen äh, in der Spitzengruppe auch direkt nochmal so ein bisschen sortiert, also Wifi ist dann in der Spitzengruppe waren im Prinzip zwei Kernungsfahrer, zwei Sportforumfahrer, zwei von uns, ähm, schönes Duell schönes Duell, genau, und dann noch zwei äh, Einzelfahrer ähm, und dann haben wir aus der Gruppe direkt wieder attackiert mit dem Wifi, der ist mit Sven Tura dann losgefahren dann waren die zu zweit, musste Kernos sozusagen einen Fahrer opfern, mhm. ähm, um die Lücke wieder zu schließen der war dann weg, äh, als wir dann hingesprungen sind alle und noch, eine, noch einer von den Einzelstartern, äh, der Justus Erler ist dann auch in dem, in dem Zuge ähm, ins Hintertreffen geraten dann waren wir nämlich nur noch zu sechst ähm, haben dann da eigentlich schon einen soliden Vorsprung gehabt, dann fängt es an zu regnen, was das Ganze wirklich nochmal ändert von der Dynamik auch in der Spitzengruppe, weil du merkst auf einmal, einige kommen richtig gut rum und einige kommen nicht so gut rum und dann ähm, ja war ein bisschen Alarm, wir mussten uns erstmal so ein bisschen an die anderen Witterungsbedingungen gewöhnen und ähm, ja, haben dann eigentlich gesagt, wir wollen nicht rumfahren. Einfach mehr rumfahren und wieder ins Feld fahren, Gibt's hast du wieder Stress, hast wieder Chaos, genau, es sind mehr Leute, die potenziell stürzen könnten, ähm, aber natürlich wollte einer der Einzelfahrer da reinfahren in ja. das Feld, weil er sich dann da erholen konnte ähm, und äh, dann sind wir am Ende doch in, die, in das Hauptfeld rein, da hatten sich zu dem Zeitpunkt schon vier weitere Fahrer daraus gelöst, wieder mit zwei von uns, was für uns natürlich perfekt war, weil wir können dann die Karte spielen, okay, wir können warten, da kommen nochmal zwei von uns von hinten. Und alle anderen, von denen keiner weiter, kein weiterer von hinten kommt, die müssen halt fahren, weil die keinen Bock haben, dass wir dann zu viert sind, ähm Konnten uns schön erholen. Äh, am Ende haben sie das Feld absprinten lassen, äh, damit wir ein sauberes Finale fahren können. Die vier von hinten sind nicht ganz mehr kurz rangekommen. Leute,
0: ähm, das heißt, die, das Hauptfeld beendet das Rennen eher, damit Genau. damit die, die quasi Spitzengruppe ihre, ihre drei Runden bekommt, die ja derweil jetzt das Feld überrundet hat. Genau. Damit es kein Chaos gibt zwischen Hauptfeld, Sprint und Platz sieben und halt den ersten vorne. Ja. Ist immer ganz schön, weil man dann so ein bisschen äh, Ruhe hat und ihr quasi euer Showdown bekommt.
1: Genau, ja. und die Leute aus dem Feld können sich das auch nochmal angucken. Genau, also, ist auch gut. Äh, ich finde es immer gut, wenn ich im Feld bin und der das nochmal ja. angucken kann, das Finale. Genau, die letzten drei Runden äh, dann in der sechster Konstellation da gefahren. Die vier von hinten sind nicht mehr rangekommen. Ähm, für uns war es aber immer noch eine gute Ausrede, ein bisschen weniger zu machen vorne. Und der Wife hat dann alles kontrolliert, den Sprint angefahren und ich konnte den Sprint gewinnen. Und äh, ja, würde sagen, es war ein perfekter Abschluss jetzt nochmal des Renngestehens hier in Deutschland, bevor wir in die USA. Genau, du fliegst fliegen. mit einem Sieg nach
0: Chicago, ist eigentlich ganz
1: cool zwei aufeinanderfolgenden, zwei, also, ja super Statistik. Das ist, äh, genau, das kann eigentlich, nur, kann eigentlich nur schlechter werden. <lacht> <lacht> ähm, ne, also läuft extrem gut und äh, ja, ist in, immer interessant. So, ich hatte das ganze Jahr eigentlich das Gefühl, ich bin so vom Stoffwechsel und so eigentlich gut drauf, habe gut trainiert, aber ich habe immer relativ viel Problem mit einem Bein, äh, mit mhm. dem linken Bein und habe das Gefühl oder das Ding übersäuert. Viel, viel, viel schneller. Das heißt, während mein rechtes Bein sagt so, okay, ich könnte jetzt attackieren, sagt mein linkes so, Abbruch, Ende, auf gar keinen <lacht> Fall, du hörst jetzt auf. Und ähm, das ist halt was, was ich schon relativ lang mit mir rumschleppe und wo ich halt dann auch schon mal ne, die Vermutung hatte, es ist so eine Knickarterie. Ich glaube, du hattest es mal, du hast es auch oper operieren lassen und äh, sehe als Amateurfahrer jetzt nicht unbedingt für mich den Sinn, dann diesen Eingriff machen zu lassen, auch wenn ich, oder das überhaupt untersuchen zu lassen in dem Sinne, weil ich glaube, es kommt halt viel so auch vom, vom Drehzyklus und vom Bewegungsablauf und merke halt jetzt auch so, äh, ich fahre seit drei oder vier Wochen äh, das, die neue Kreissäge, das neue Standardsbike bike und ähm, habe ein bisschen breiteren Sattel. und habe das Gefühl, das macht einfach einen weltenunterschied Unterschied aus. Mhm. Ich komme nicht mehr so krass in diese Problematik rein und auf einmal bin ich sozusagen ein komplett anderer Fahrer, wo ich vor sechs Wochen in Münster am, oder noch weniger im, am Streckenrand stand nach zehn Runden und dachte so, ach du Scheiße, das mit den USA, da wirst du erstmal zehn Tage lang nur abgehängt. Mhm. Ähm, und ich habe nicht viel, ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh, ich fahre jetzt viel, viel mehr V zu Max oder so, ich bin zwei V zu Max an, mehr gefahren. Ähm, und das war's. Und, aber auf der anderen Seite sind die Ergebnisse viel, viel, viel besser und ich fühle mich viel, viel besser. Das heißt, es sind so kleine Details, die einen riesen Unterschied machen bei mir. Und ähm, das ist auch so das Thema, was ich heute besprechen will. Also die. Mechanische Effizienz oder auch die, äh, die Biomechanik, was die für eine ähm, ja, was die für einen Einfluss hat.
0: War auf jeden Fall schon mal ein fantastischer Auftakt in das Thema hinein, muss ich sagen. Da erstmal ein Kompliment an der Stelle.
1: Ich, ich finde die Themen ja auch immer so, äh,
0: dass ich meine eigene Frage genau, an problem bekomme.
1: komme.
0: <lacht> <lacht> um. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender, spannender Punkt, du hattest es noch zusätzlich letztes Mal schon ergänzt, ich glaube, das hast du jetzt gerade nicht gesagt, dass du deine Schuhplatte ja auch schon so ein bisschen ah, genau hattest. Ja. Genau. Aber
1: nur ganz minimal, So, ich mhm. würde sagen, ich, sie, ich hatte immer das Gefühl, ich rutsche in meinem Schuh, ziehe ich den Fuß nochmal so ein bisschen nach hinten. Mhm. Das heißt, ich will. Das, das du Gefühl, korrigierst du quasi selber. Genau, ich schon. korrigiere das selber in dem Schuh ja. und jedes Mal äh, merke ich so, okay, ich würde, glaube ich, die Schuhplatte lieber ein bisschen weiter vorne haben. Mhm. War für mich immer die Frage, ist das so ein Tick? Ist das wirklich dann ja. biomechanische, biomechanisch notwendig? Habe sie ganz, ganz leicht nach vorne geschoben und fühlte mich da aber auch schon, schon besser mit. Und was ich auch lustig finde, ich leide ganz häufig bei Rennen mit Kopfsteinpflaster. Weil ich das Gefühl habe, ich kann, ich mache zwar diese Ausgleichbewegung im Schuh, ich ziehe den Fuß nach hinten, mhm. aber das wackelt so, dass der immer wieder nach vorne rutscht. Das heißt, auf solchen Abschnitten… Du hältst dich quasi
0: im Schuh fest mit deinem Fuß.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich halte mich entweder fest oder ich muss halt diese Re Korrekt die, äh, Korrektion äh, ganz, ganz häufig machen auf, mhm. dem, auf dem Pflasterabschnitt, weil das, der Schuh, Fuß die ganze Zeit wieder im Schuh nach vorne rutscht. Äh, Und deswegen hat…
0: Lennart hat auch Roubaix nicht gewonnen.
1: Deswegen habe ich Robert nicht gewonnen, aber ich habe schon das Steinfurter Abendrennen <lacht> gewonnen, als ich die Schuhplatte korrigiert hatte und auf dem neuen Rad. Also ich habe das Gefühl, ich muss das nicht mehr so häufig machen, weil in dem Moment ruck ich ja mit meinem Fuß auch ja. krass nach hinten ja. in dem Schuh, also mit, mit relativ wahrscheinlich einer heftigen Bewegung in der Bewegung selber auch noch, also im, im Drehzyklus und äh, ich glaube, das ist sicherlich auch so eine, so eine, ist ja eine schnelle Kontraktion auch nochmal. Das ist, glaube ich, nicht wirklich förderlich für die Muskulatur in dem Moment, die eh schon ja. unter Stress sich befindet.
0: Ja, okay. Jetzt hast du auf jeden Fall, wie in einer Therapiesitzung, auf jeden Fall zehn Baustellen auf einmal angesprochen. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, da hast du gerade einige wichtige Punkte genannt, die da hast du schon recht, die genau entscheidend sind dafür. Lass uns das mal ein bisschen aufrollen um versuchen zu, zu ja, auseinanderzunehmen und mal mit der Lupe draufzuschauen, was dort passiert sein könnte. Wir haben es nicht messen können, aber ja. was dort passiert sein könnte. Wir beginnen aber erst einmal noch, einen Schritt zurück ähm, mit Muskelkontraktion, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Ja. Ähm, kleiner Hinweis an der jetzigen Stelle schon. Kommt später, weiß ich jetzt, weil ich es gerade erstelle, in Kapitel 2 der Masterclass. Äh, also dort nochmal, wenn du es sehr spät hörst, die, diese Folge gerade, kannst du in der Masterclass das Video dazu finden. Zweite Season, zweite Staffel. Im äh, Masterclass gibt es dann erstmal Beginnt es mit Muskelkontraktion. Ist, ist verlängert worden, ist, die, ja, die ja, Produktion. Genau, die, 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 die Zuschauerzahlen sehen ganz gut aus und die Fans sagen, sie wollen mehr davon. Okay. Genau, also es geht um Muskelkontraktion. Ich versuche es mal nicht ganz so sehr zu übertreiben. Ähm, stellt euch vor, ihr habt ähm, in euren Muskel gibt es quasi diese ähm, ja, Muskelfasern, diese ganz langen Stränge. Zusammen ergeben sie den Muskelbündel. Das ist das, was du von außen siehst. Also ein Bizeps besteht quasi aus vielen Muskelfasern. Diese Muskelfasern, wenn du noch näher reinschaust, bestehen dann aus kleinen Myofibrillen und noch näher bestehen sie aus kleinen kontraktiven Elementen. Stell dir vor, wie so eine kleine, das ähm, sieht aus wie so eine, wie so ein Stab, wie so ein Golfschläger auf der einen Seite. Das ist das, ähm, das Myosin-Filament. Das ist mhm. quasi ein langer Stab mit so einem kleinen Kopf dran. Also würdest, würdest du deine Hand anschauen. Und auf der anderen Seite hast du eine Art, ähm, auch wieder so ein Stab, der hat quasi Punkte, wo dieser Kopf angreifen kann. Ja. Und eine Muskelkontraktion ist dann nichts anderes, als dass dieser Kopf quasi an einer Bindungsstelle anpackt, als würdest du quasi an deinen Arm greifen und jemand zu dich heranziehen. Du greifst an seinen Arm und ziehst Stück für Stück, einmal klappt ja. deine Hand um und ziehst quasi seinen Arm zu dir heran. Und das machen dann ganz, ganz viele kleine Golfschlägerköpfe, Miosinköpfchen, die dann am sogenannten Aktin angreifen und das Ganze ranziehen. Und so zieht quasi ein Muskel sich zusammen. Du hast ganz viele von diesen Elementen, die jetzt alle gleichzeitig ihre Arme quasi zueinander ranziehen. Und so verkürzt sich das Ganze. Ja. Die, das ist quasi jetzt, ich habe etwas in der Hand und möchte es quasi nach oben liften. Mein Bizeps spannt an, der verkürzt sich, der Weg des Bizeps, und ich ziehe das Ganze entlang der ist Rotationsachse in meinem Ellbogengelenk, darum dreht es quasi drum rum und ich ziehe quasi mit die Kiste Bier nach oben. Ja. So Und wenn ich jetzt das Ganze in die Gegenteilige Richtung machen möchte, dann ist nicht der Bizeps in dem Fall verantwortlich, sondern der Trizeps, also der Gegenspieler. Ja. Der Bizeps lässt einfach locker und der Gegenspieler bringt das ganze Ding wieder auf Streckung. Was wir jetzt beim Radfahren haben, ist genau das Zusammenspiel zwischen ähm, man nennt es äh, Antagonisten oder Agonisten und Antagonisten, also Spieler und Gegenspieler, um, du, bei jeder Trittbewegung, wenn du jetzt auf das Pedal von 12 Uhr auf 6 Uhr runtertrittst, hast du ein gewisse Muskelbereiche, die dort primär wirken sollten ja. und andere Muskelbereiche, die dann später im Einsatz sind, sagen wir mal, ich kann es nicht so plakativ sagen, aber von Position sie, äh, 5 Uhr bis 7 Uhr auf der Uhrstellung, also eher untenrum, zieht dann mehr die Hamstringsmuskulatur, das Bein unten durch und dann sorgt der Hüftbeuger dafür, dass das Bein nach oben gezogen wird und so weiter. Ja. Und was wir halt versuchen, ist jetzt irgendwie ein optimal, ein individuellen optimalen Verhältnis zu finden. Und jetzt kommt Einflussfaktor Nummer eins. Der Länge, der Muskellänge, wie lang ein Oberschenkel sein darf, um ideal quasi Kraft aus Pedal zu bringen. Das können wir jetzt übertreiben, indem wir deine Sattelschlütze vergessen haben. Wir kleben deinen Sattel auf den Rahmen. Ja. Wird wahrscheinlich etwas klein sein, der Winkel.
1: Hatte ich auch schon mal, ist äh, mhm. tatsächlich auch lustig, weil. Ähm ich 2018 äh, eigentlich eine recht gute Saison hatte, mhm. auch immer sehr fit war und die Sattelschütze an dem Rad immer reingerutscht ist, Nur mhm. um so ein paar Millimeter und auf einmal habe ich mich gefühlt ich so, oh, <lacht> was ist los? Ich hatte ja. doch Form, ich fühle mich wie ein Haufen ähm, <lacht> Elend. Elend, sagen wir mal. Und dann merkst du so, okay, ist einfach ein paar Millimeter nach unten gerutscht und dann stellst du das Ding wieder nach oben und denkst so, ah ja, oh, da ist die Form <lacht> ja wieder. wogegen die Form oder ne, ja. die, die äh, der Stoffwechsel, der war schon irgendwie da, wo er sein muss. Also die VZ-Maxi, VZ-Maxi. Die ist nicht ist, mit runtergerutscht. Die ist nicht mit runtergerutscht, genau. Aber im Prinzip die,
0: äh, die spezielle, der funktionelle Bewegungsablauf war irgendwie eingeschränkt. Und genau das ist jetzt der nächste Punkt. Nummer eins, optimale Länge des Muskels. Ähm, kleiner Winkel ist immer schwer zu arbeiten. Auch physikalisch macht das wenig Sinn. Ähm, ja. Also es macht nicht Sinn, äh, dass du die Bierkiste... Ähm, auch zum Beispiel so weit wie möglich von dir weghältst, wenn du sie hochhebst, sondern eher nah ran. Ne? Ja. Und dann gibt es gewisse Hebelverhältnisse, die Sinn machen. Und ähm, auch mit diesem Reinrutschen der, der äh, Sattelstütze ähm, hast du auch das Problem, dass du gewisse Muskulatur ansprichst, in einem gewissen Maße, in einem Winkel, die du sonst vorher nicht angesprochen hattest. Also du gehst jetzt zum Beispiel primär über, ich weiß nicht, Gluteusmuskulatur, äh, wenn du zu hochrutschst zum Beispiel, gehst du mehr über die Wadenmuskulatur, ja. als würdest du im Stehen fahren. Und man muss sich ja vorstellen, diese Muskeln haben alle ihre optimale, ich nenne es mal Kapazität genutzt zu werden. Und du kannst, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, du kannst, es kann sein, dass dann halt dein Hintern auf 130% Prozent arbeitet, was er eigentlich in einer normalen Situation ideal tun sollte. Ja. Und die Wade zum Beispiel kaum beansprucht ist, die ist bei 50%, wird die gerade genutzt, die sagt so, ja ich könnte eigentlich, aber ich, ja. mich, mich brauchst du ja gerade nicht. Und so hast du ein quasi nicht ideales Verhältnis aus beanspruchter Muskulatur und dem Wirkungsrad, den du halt erfahren willst. Genau, ja. Und das ist so individuell, dass man gar nicht sagen kann, dass es für alle gleich gilt. Andersrum haben wir alle schon einen relativ ähnlichen Körperbau und es ist schon eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Es macht keinen ja. Sinn, das so lang zu strecken, dass du nur noch über die Wade arbeitest. Das Interessante dafür ist, dass es die Möglichkeit gibt deines Körpers, dass du dich so stark in diesen Bereichen anpasst, denn auf einmal dein 130% genutzter Hintern kriegt richtig viele Mitochondrien, ja. und dann hast du auch immer richtig viel VZ-Maxime im Hintern. Ähm, so können wir halt die heutige Folge nennen, vz im Hintern. Und das ist ja das Schöne daran, dass du da halt anpasst, weil der Körper adaptiert quasi an diese Situation. Aber es ist immer fern von perfekt und ideal. Und das heißt, es können auch Leute richtig, richtig lange mit der falschen Sitzposition durch die Gegend fahren und merken gerade potenzielle Leistungspotenzialen gar nicht, mhm. weil sie gar nicht wissen, dass ihr Hintern auf 130% Prozent steht und die Wade einfach nur darauf wartet, mehr machen zu können. Was passiert, wenn du die umsetzt, wenn die
1: erstmal ein bisschen schlechter, weil der ja. weil der weil der Hintern mit der mit den vielen Mitochondrien dann nicht mehr so genutzt wird und es dauert vielleicht, bis die Wade sich wie äh, die Wade nachzieht, also wahrscheinlich hast du dann erstmal Vielleicht sogar eine kleine Leistungsanbooster, aber einen längerfristigen Benefit natürlich davon.
0: Genau das ist mein mein äh, ich glaube mein Problem zwischen 2013 und 2017 gewesen. Ich habe immer zu hoch gesessen. Da ja. ähm, saß in meiner Fußstellung, das war immer sehr viel Wade, ähm, ich bin auch mal sehr gerne stehend und gefahren, äh, habe ich mir antrainiert, fand ich gut und habe dann irgendwann auch immer von jedem Bikefitter gehört, du sitzt so hoch, du sitzt zu hoch, geh ja. mal tiefer. Und mittlerweile sieht man auch, die Radfahrer wieder deutlich tiefer sitzen ja, auf den Bikes. Ja. Mit Buchmann, Deutsche Meisterschaft, brauchen wir jetzt, wissen wir gar nicht, was jetzt die Sache <lacht> war, aber auch Lenny oder so, die sitzen alle ein bisschen tiefer, Chemner. Und da ist es so, dass ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal in der Pedalstellung, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, wenn der Weg zu lang wird, also du so sehr lang und sehr hoch auf dem Rad sitzt, dann hast du irgendwann das Problem, dass du in den letzten Metern, also den letzten Zentimetern, auf 5, 6 Uhr Stellung, ja. sehr viel über die Wade- und Fußhebermuskulatur machst. Ähm, und dann einfach die Potenziale von Oberschenkel und Hamstrings liegen lässt. Deswegen ja. ist es theoretisch besser, dann runterzugehen, weil diese Muskulatur viel mehr Kapazität hat als deine Wade. Machst du das allerdings, habe ich auch immer genau dein, äh, dein Gefühl gehabt: du rutschst runter und sagst, hier geht es gar nichts mehr. Ja. Weil die Muskulatur in dem Fall gar nicht so trainiert ist und du erstmal diese Kapazitäten wieder ausbauen musst, aufbauen musst.
1: Ja, also zu hoch sitzen ist aber auch richtig grausam. Ich habe das mal eine Zeit lang gehabt. Das, das du, läuft nicht effizient du, durch, nee, nee, du hast das Gefühl, du kriegst auch gar keinen Druck aufs Pedal. Nicht im untersten dir, Punkt. Dir fehlt, genau, im untersten Punkt dieser. dieser Unterste Punkt, wo du nochmal durchdrückst, sozusagen, ja. der, der funktioniert überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist es dann auch so: Du hast ja den, den oberen Punkt mit dem anderen Bein, mhm. der kommt ja dann über ähm, den Hüftbeuger etc. zustande. Und der muss das ja dann ausgleichen, habe ich das. Oder mhm. müsste ja eigentlich. Das, der müsste es ja ausgleichen. Und den überlastest du dann tendenziell, weil du willst ja da rum um diesen Punkt. Und du kriegst es aber nicht mit dem runtertretenden Bein hin, sondern musst es mit dem hochziehenden Bein sozusagen machen. Herzlich willkommen bei
0: kürzeren Kurbeling. Ja. Und das ist ja der, der gerade das das große Thema, sagen wir mal im Bereich Triathlon und Zeitfahrrad. Dieser, diesen Punkt zu reduzieren, wo in der obersten Pedalstellung bei 12 Uhr der Hüftwinkel sehr, sehr klein ist. Weil das ja. ist problematisch. Unabhängig von, von, von äh, Einengung der Beinarterie, ne? auch, auch da kann ich mal später die Geschichte zu erzählen, ja. was da genau passiert ist. Ähm, unabhängig davon, das Hebelverhältnis ist da nicht ideal. Es ist immer schwierig, kennt vielleicht jeder, der auch mal einen Squat versucht hat, aus einer ganz tiefen Position dort eine Kraft zu erzeugen, in der tiefsten ja. squat Squatposition, erst ab der Hälfte der Bewegung, wenn die, äh, ich sag mal, Oberschenkel wade zu wenn 45. Alle mitmachen. Genau, dann machen alle mit, genau. Das ist wie in so einer Gruppenarbeit, wenn du so <lacht> alleine <lacht>
1: versuchst, was zu machen, denkst du ey, es geht überhaupt nichts voran. Und irgendwann <lacht> wenn alle mitmachen, so,
0: ayo, hätten wir ja auch einfacher hinkriegen können. Ne? <lacht> Gruppenarbeit beim <Squarten. lacht> Ja, Genau, das ist es halt. Und so kannst du dir das auch vorstellen beim, beim Radfahren. Ähm, das, an, das ändert sich auch wieder, je nach Fahrweise, wo du zum Beispiel auf den Sattel hinrutscht oder halt äh, Fahrweise steiler Anstieg, Kopfsteinpflaster, ja. na, da gibt es viele, viele äh, dynamische Verhaltensweisen. Tendenziell kannst du aber auch deinen Körper daraufhin trainieren, adaptiver, also auch flexibler reagieren zu können auf so eine Änderung deiner, deiner Muskulatur. Also manche ja. merken zum Beispiel diesen runtergerutschten Sattel nicht. Die nennt man übrigens in der, äh, gibt es ein Buch von, wir oh, haben leider vergessen, äh, ich glaube Bike Fit heißt das. Ähm, und da steht, gibt's, gibt es zwei Kategorien Fahrer: den äh, Makroabsorber, der merkt gar nichts. Also der ist einfach so, stell mich ein, wie du willst, ich fahre ja. immer gut. Und da gibt es den Micro-Adjuster. Okay. Garen Thomas war der Micro-Adjuster, schreibt er da rein.
1: Das heißt, so Millimeter rumspielen und schon irgendwas mehr. Schrecklich für jeden Mechaniker. Ja, ja wahrscheinlich. Da geht,
0: ist das Lenkerband zu dick und dann funktioniert der Tritt nicht mehr. der ja, ja. ähm, Nils auch gesagt, bei allen Bergfahrern übrigens so. Die sind mal sehr empfindlich, wenn das System aus ja, dem Gleichgewicht ja, ja. Das wackelt. kann ich mir auch richtig vorstellen. Genau. Und so ist es nämlich genau, dass deswegen kam auch da nicht an, dass es immer halt so viel Leistungspotenzial auch direkt freischaltet, weil es halt wiederum so individuell ist. Wir können aber davon ausgehen, dass es je weiter es weg von Ideal ist, und das habe ich schon des Häufigen hier in Kölner Rheinland-Feldern äh, gesehen, ja. sehr weit weg von ideal, ähm, <lacht> schon fast schmerzhaft für mich als Zuschauer, können wir davon ausgehen, dass einfach manche Muskeln nicht so benutzt werden, wie sie eigentlich benutzt werden sollten.
1: Ich finde auch jetzt, auch gerade bei mir in der aktuellen Situation, ich fahre jetzt nicht 50 Watt mehr über 5 Minuten oder sowas, es ist aber einfach ein anderes Gefühl der Belastung. Also ich habe ja schon, wenn ich die Problematik habe mit meinem Bein, habe ich wirklich muskuläre Schmerzen, so richtig mhm. übel Schmerzen und komme gar nicht auf die Idee, nochmal zu attackieren. So Und wenn ich jetzt aber nur den Laktatschmerz hätte, so mhm. ähm, dann ist es so, okay, ich, ich habe so eine Toleranzspielraum. Okay, ich merke, ich war jetzt gerade bei 6 Millimeter, bis, bis 12 kann ich hoch. Mhm. Dann kann ich das ein bisschen feindosieren. Aber ähm, es ist einfach eine, es fühlt sich einfach besser an. Es ist komisch, es, der Schmerz fühlt sich anders an und du äh, Kontrollierbarer. Kontrollierbarer, genau. Du hast nicht diesen ultimativen Zug auf der Muskulatur. Der, also äh, ich, es ist super schwierig, das zu beschreiben, äh, wie sich das anfühlt, wenn es halt nicht läuft. Aber ähm, ja, ich fahre jetzt nicht deutlich mehr. Aber es ist einfach.
0: Deine, ich nenne es mal ähm, Erholungsfähigkeit im Rennen. Ja. Äh, ich glaube, bei, bei Radsportmanager hieß es Regenerationsfähigkeit. Ja, genau. Ähm, Genau, die ist halt einfach ein bisschen, sagen wir mal, unterstützt her, mit einer idealen ähm, Sitzeinstellung oder andersrum, ist jetzt stärker gehemmt mit der schlechten, weil du vor allem, denke ich, meiner Meinung nach, ähm, Muskulatur auf einmal ansprichst, äh, die, die weniger dafür geeignet ist, jetzt gerade aktiv zu sein. Und das sorgt für eine Ver Veränderung der Effizienz, der metabolischen Effizienz, ja. das heißt. Erhöhung von ähm, Typ-2-Faser-Rekrutierung, mehr Laktatbildung, mehr Laktat heißt wiederum, du musst es mehr abbauen. Also das sind so kleine, ähm, ja so kleine Mini-Stellschrauben, die, wie du halt schon geschreibst, nicht direkt 50 Watt ausmachen, ja. aber halt den Unterschied im Rennen ausmachen, ob ich jetzt frisch bin oder nicht und dann machen sie es auf einmal wieder 50 auch, Watt aus. Ich habe das Gefühl so, ne, ich kann drüber gehen und erholen mich jetzt eher so bei 260,
1: 280 und dann so sagen, okay, ich, ich erhole mich auch muskulär davon ja, eher. Ja. Ähm, ist eigentlich ganz lustig. Ich fahre im Prinzip mit, mit zwei Beinen, mit unterschiedlicher metabolischer und mechanischer <lacht> Effizienz. Also ich, <lacht> ich habe die gleiche V zu Max im System ja. wahrscheinlich. Oder
0: habe ich? Genau, das ist eine große Frage. Hast du das? Habe
1: ich das? Okay, vielleicht, ich habe auch oft das Gefühl so, wahrscheinlich ist das linke Bein eigentlich deutlich stärker, es ist halt nur noch, noch viel gehemmter mhm. aber, und habe aber bin sozusagen zwei Athleten in einem manchmal, wenn es läuft. Links ist äh, nicht läuft. und äh Ja, rechts ist Pogaccia, links so. ist äh, ja. Lennart Klein. <lacht> also es ist halt, ist halt wirklich krass und ähm, ja, jetzt merke ich halt so, es ist nicht so, und das sollten auch die Leute erwarten, wenn sie zu einem Bike-Fitting gehen, mhm. dass sie nicht sagen, oh, ich fahre jetzt einen 20-Minuten-Test und dann fahre ich 30 Watt mehr. Genau. Ähm, sondern dass du fährst vielleicht ein bisschen mehr, aber es fühlt sich auch irgendwie anders an. Und es ist auch auf Dauer irgendwie. Es ist Besser, du, du kannst ja. dann wieder mehr Fortschritt machen, genau. wogegen der eigentliche Fortschritt mit der schlechten Sitzposition auch sehr gehemmt ist. Für mich war das oft, oder ist es auch einfach, ein, äh, ich bin psychologisch gehemmt, den Fortschritt zu machen, weil ich weiß, wenn ich VZ Max Intervalle fahre, habe ich links äh, sehr viel mehr Schmerzen in den Beinen mhm. und werde in den meisten Fällen sagen, scheiße ich mal auf diese 2 max einheit weil ich bin gerade echt mental nicht äh, nach meinem Arbeitstag in der Lage, dazu jetzt mir nochmal so sehr weh zu tun. Wenn das System mal funktioniert, kann ich sagen, ja, oh, ich fahre die halt einfach, das wird jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, ja. aber ähm, es, es ist machbar.
0: Also lokaler muskulärer Schmerz ist deutlich schlimmer als der allgemeine kardiovaskuläre. Ja. Also sprich, wenn die Beine nicht wollen, die Armung aber könnte, ist das mal sehr deprimierend. Ja, ich,
1: ich, ich gehe dann halt mhm. auch in den Moment, das ist auch ganz interessant. Weit weg von meinem äh, max krachen Also ich fahre ja, da genau, irgendwie, ja. ich fahre zwei Minuten 3,50, 360 in so einen Berg unten rein, bin bei Puls 150 ja. und es ist Ende. So, ich kann nichts mehr. So. Das ist unser, nur mit dem
0: einen Bein. Und ein großer Nachteil in Anführungsstrichen ist einfach. Ähm die Radsport, oder die, die Bewegung auf dem, auf dem Rad, ähm, das würdest du zum Beispiel bei, sagen wir, du bist hypothetisch auf einem Maschinenlangläufer geworden, ja. ähm, da kannst du halt so ein bisschen über die allgemeine körperliche Muskulatur und Ansprung, kannst du halt ganz so ein bisschen mehr shiften, du musst erst aber auch in deinem dein, dein, dein System, Rad sitzt du halt mit dem Oberkörper quasi relativ gleich, die ganze ja. Zeit, wir haben immer den gleichen ähnlichen Winkel, das heißt, es arbeitet primär immer lokal, hüftabwärts. Und das ist immer ein bisschen schwieriger, gerade halt bei sowas wie einer, einer Ausdauer-Kurzzeit-Performance, äh, ähm, sprich insofern, wo VZ-Max benötigt wird, weil die halt primär lokal genutzt wird in der Beinmuskulatur. deswegen haben wir immer das Problem als Radfahrer, häufiger lokale äh, Limitationen zu haben als allgemein kardiovaskulär. Ja. Wenn da vor allem halt durch muskuläre Beanspruchungen was gehemmt ist. Ähm, ich finde es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, auch mit, diesen, mit der Leistung, mit den Efforts. Ähm, jetzt kommen wir nämlich in so einen Shift rein. Wir haben von mechanischer Effizienz gesprochen, wir haben letztes Mal metabolische Effizienz ja. angerissen. Wer jetzt nicht genau weiß, wer, was das ist, bitte in die Folge reinhören. Wir erwarten jetzt so ein bisschen Grundverständnis für metabolische Effizienz. Wir können es nicht ganz neu erklären. Und zwar geht es jetzt darum, das Beide zu kombinieren. Also sprich, verbessere ich meine metabolische Effizienz, wenn sich meine äh, mechanische Effizienz mit verbessert? Dann haben die quasi, also kann ich davon ausgehen, dass meine Sauerstoffaufnahme geringer ist bei einer Erhöhung meiner, ich sag mal, bess meines besseren Tritts oder meines besseren ja. Hebelverhältnis. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sich angeschaut hatte, wenn ich die wenn ich den, den Tritt bewusst manipuliere, also mit verbaler Instruktion und die Athleten achten so ein bisschen anders darauf, ähm, dann kann man das vielleicht entsprechend messen. Und das haben sie quasi so gemacht, indem sie dann gesagt haben, okay, ihr fahrt jetzt einmal normal Fahrrad, wie ihr immer fahren würdet. Ja. Und dann schaut man sich einmal Drehmomentsverlauf innerhalb der Pedalumdrehung an, ne? also wo sind die höchsten Kräfte. Meistens sind es immer Richtung 90 Grad und knapp darunter, da ist das höchste, die höchste ja. Kraft. Dann Richtung 180 Grad reduziert sich das. Wir haben immer noch so ein bisschen äh, Kraft auf dem Pedal, also Drehmoment. Und dann Richtung 270 haben wir das Problem, wir schauen gerade auf ein Bein, dass das eine quasi gegen das andere arbeitet. Du ja. hast in dem Fall Minus Drehmoment. Also sprich im Sinne von, du hemmst quasi, also Minus ist natürlich jetzt Quatsch, aber wenn du in eine Richtung schauen, ja, ja, du hemmst quasi den Tritt des anderen Beins. Ich sage jetzt mal in der Studie, jetzt haben wir so eine Skala, Minus 10 Newtonmeter für das anders tretende Bein. Ja. Ne, für das andere Bein. Und jetzt haben wir quasi eine andere, ähm, eine andere Orientierung in der, in, der, in, der, in der Trittart. Das heißt, wir haben einmal Preferred, also so fahrt wie du möchtest. Dann haben wir Circling, so kreisrund wie möglich. Mhm. Stell dir vor, du arbeitest wirklich nur einen Kreis ab. Ja. Kreissäge. <lacht> Kreissäge RC. Ähm, dann haben wir den Pulling-Tritt, also den ziehenden. Du konzentrierst dich nur auf die ziehende Bewegung. Du wirst jetzt trotzdem ja. die Pedale nach vorwärts drehen, aber konzentrier dich nur auf die ziehende Bewegung. Oder einmal Pushing, konzentriere ich nur auf die pushende Bewegung. Ja. Das ist übrigens mein Tritt, wenn ich äh, grau gehe. Der ja, äh, dieses ruckartige, ja, 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 ja das, das habe ich, hab ich schon mal gesehen bei dir. Schrecklich.
1: Also, am Bilsterberg zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und wenn du das bei mir siehst, immer ganz dünnes Eis. Das will ich den Konkurrenten gar nicht sagen, aber dann wird es mal sehr, sehr knapp. Wenn ich dann gleich nicht die Kurve kriege, dann wird es schwierig. Und sobald es dann <lacht> besser ist, haben ich schon mal über Laktat, Stoffwechsel ja. gesprochen, dann tritt ich auf einmal wieder runter. Ja. So, und das haben wir jetzt mal angeschaut. Wir sehen auf jeden Fall, dass es einen deutlichen Unterschied macht, je nach, dem, je nach Instruktion im Drehmoment. Das heißt, ein Pulling, äh, Pulling äh, Verlauf ist deutlich weniger Hemmung für das andere Bein. Also wenn du ans Ziehen auch wirklich denkst, ja. dann hemmst du das Bein nicht so sehr. Wir reden fast von 0 oder minus äh, 1 Newtonmeter Dreh, Drehmoment, was das andere Bein quasi klaust. Schon besser. Ja. Dafür ist, der, der, der ist äh, die höchsten Drehmomentkräfte bei 90 Grad deutlich geringer. Du konzentrierst dich ja aufs Ziehen, nicht aufs Drücken. Und so weiter. Und das heißt, wir, wir haben verschiedene Verläufe. Jetzt ist es interessant, wie war denn Gross Efficiency? Also, sprich, wir verbessern und unsere metabolische Effizienz, verbrauchen wir weniger Energie, weniger äh, kalorische ja. Energie für den gleichen Tritt. Aha, Riesenunterschied. Die schlechteste Gross Efficiency ist bei Pulling. Und da haben wir wirklich eine Änderung von teilweise um die 22% Gross Efficiency auf Richtung 17, 18, äh, Entschuldigung, 19%, 18, Prozent je nach Werte bei Pulling Tritt. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, das sind auf einmal 30, 40 Watt. Ja. Und äh, Circling auch schlechter, also kreisrunder Tritt ist auch nicht besser als Preferred. Pushing Tritt war ja quasi für den Drehmoment, äh, was wir auch gesehen haben, dann immer das höchste, also ja. die höchsten positiven Kräfte, aber auch die höchsten <lacht> negativen Kräfte für das auch andere Bein genau, ja, okay. der tritt ja. sich nur aus Pushen. Aber muss sagen, genauso sehr wie Preferred. Also gleiche Gross Efficiency wie Preferred. Das heißt, wir haben schon Unterschiede in der Gross Efficiency, aber am Ende muss man sagen, du musst dich gar nicht auf einen kreisrunden Tritt konzentrieren. Es macht gar keinen Unterschied zu Preferred, zu ja. dem, was du sonst trittst. Dein Körper macht schon die richtige Bewegung, wenn du es nicht komplett falsch verlernt hast. Ja. Du musst das nicht per se dran denken. Du musst nicht dran denken, einen kreisrunden Tritt zu fahren. Fahr so, wie du fährst. Voraussetzung, dass du ein gutes Bike-Fitting hattest, entsprechend dass alles funktioniert.
1: Genau, das ist so die Basis. Ich denke mal, das ist, äh, wie du auch schon sagtest, du siehst hier oft mal Sitzpositionen, die sind halt super abenteuerlich. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, da sollten wir nochmal sagen, es ist schon wichtig, im Idealfall einmal im Jahr auf jeden Fall mit jedem neuen Bike mal ein Fitting zu machen. Ja. Ähm, weil, wenn du da dich falsch drauf draufsetzt, äh, hemmst du halt extrem viel Leistungszuwachs. Ob das jetzt physiologisch ist oder in meinem Fall psychologisch, mhm. dass du sagst, okay, ich fahre einfach nicht gerne Fahrrad manchmal, ich fahre auch gar nicht gerne Intensivfahrrad, kann dann nicht die Einheiten fahren, die ich fahren muss, um besser zu werden, will aber gleichzeitig besser werden und dann ist der erste Schritt, okay, holt euch mal ein gescheites Fitting. Mhm. Ähm, wir können hier vielleicht in, in Zukunft dann auch noch mal ein bisschen äh, genau aufs Thema eingehen. Ja. Wir ähm, haben hoffentlich bald einen Partner in dem Bereich, ähm, der da sehr gute Arbeit leistet und das ist einfach für mich die Basis, wenn man anfängt zu trainieren, dass man ein gescheites Fitting hat, weil sonst, ja. Ja, sonst machst du dich eventuell auch irgendwie kaputt und holst dir vielleicht auch längerfristig irgendwelche, irgendwelche ja, Ereignisse der Sachen an, die vielleicht auch
0: sch schädigend sind. Ja genau, chronische Verletzungen Knie und so weiter, das machen wir auf jeden Fall in der Bike-Fitting-Folge umfangreich, ja. das wird äh, entscheidend, aber halt vor allem für den Performance-Charakter äh, extrem wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, ich habe noch einen Einwurf zu dem, was du gerade gesagt ja. hast.
1: Ähm, Bitte. Ich bin zwei Jahre, Jahre lang Q-Rings gefahren.
0: Finde ich ganz interessant, weil ich wollte nämlich gerade mit einer Studie anfangen. Da hätte okay. ich jetzt den Ball für Q-Rings zugespielt. Soll ich anfangen? Äh, fang euch an, ja. Okay. Liedl and Atema, 2011, ähm, haben sich angeschaut, wie macht es denn die, der Unterschied bei, einer, äh, bei, bei Dead, Center, ähm, Dead Center Punkte, das heißt quasi die, die Todpunkte im Treten, also sagen wir mal 12 und 6 Uhr, also die Pedalstellung, wo ja. prinzipiell am wenigsten Kraft auf, auf die Pedal äh, wirkt, ähm, können wir das ändern und ist das ein signifikanter Einfluss auf unsere Gross Efficiency? Ich runde das Ganze kurz ab. Ja, ist es. Und zwar, es gibt einen signifikanten Unterschied äh, oder Zusammenhang zwischen, den, zwischen einer Reduktion der Dead Centers und der Gross Efficiency, sprich also einer Redaktion, Reduktion des Drehmomentverlustes, also in Newtonmeter, ja. beim untersten Punkt auf 6 Uhr. Also, dass man nicht wie beim Pushing-Tritt, runtertritt, wartet, runtertritt, wartet, runtertritt, wartet. Und wenn ich das minimieren kann, indem dort weniger Drehmomentverlust äh, erscheint, habe ich eine Verbesserung auch der metabolischen Effizienz, ja. ich spare Energie. Jetzt kommen die Curings. Jetzt kommen die Curings. Denn was machen die erstmal?
1: Äh, die Q-Rings sind ovale Kettenblätter. Es gibt auch andere Hersteller, die zum Beispiel o die sind noch ein bisschen extremer, die sind sogar richtig eckig teilweise. Mhm. Ähm, die Curing's kann man unterschiedlich einstellen, aber grundsätzlich geht es darum, an einigen Stellen des Drehzyklus einen größeren Durchmesser des Kettenblatts zu haben und anderen einen kleinen. Das heißt, man versucht im Prinzip diesen Todpunkt schneller zu überwinden, äh, indem man das Kettenblatt an der Stelle kleiner hat genau. und diesen Punkt, wo, den du gerade eben schon genannt hast, so 90 Grad bis irgendwo in dem Dreh darum, den versucht man größer zu halten. Das heißt, man fährt genau. dann im Prinzip, wenn du ein 53er Curing fährst, fängst du wahrscheinlich, glaube ich, irgendwie ein 51er und
0: ein 55er Blatt, unter, also in dem Drehzyklus. Genau, und du präferierst quasi die Phase, wo wir vorhin gesagt haben, wo eh am meisten äh, Zug auf der Kette nachher steht, am meisten ja. Drehmoment Drehmomentverlauf äh, ist. Wir haben gesagt, es beginnt quasi ab 12, 1 Uhr, ja, 1, 2 Uhr, Höchsten Momente bei 90 bis knapp darunter äh, ja. Stellung und bei 180 reduziert sich schon wieder deutlich. Das heißt, wir lassen uns auch das bevorzugen, wo wir eh schon gut arbeiten können. Ja.
1: Für mich hat sich das in den zwei Jahren, wo ich es gefahren bin, eigentlich immer ganz gut angefühlt. Jetzt im Nachhinein frage ich mich manchmal, habe ich diese Problematik mit dem linken Bein auch irgendwie daher? Durch diesen Tritt, den ich mir vielleicht angeeignet habe oder äh, Muskelgruppen, die ich spezifisch in dem Bereich trainiert habe. Also wie du eben gesagt hast den äh, Hintern mit dem mhm. mit der Riesenfahrt Max habe ich vielleicht <lacht> in dem Bereich dann äh, weil also den Hüftbeuger zum Beispiel links so schwach trainiert in Anführungsstrichen dass er jetzt mit seiner Aufgabe mit den runden Blättern wieder überfordert ist ähm, das ist so eine Frage die ich mir jetzt stelle ich habe sie damals wieder runtergeschmissen äh, einfach aus äh, technischen Gründen weil du oder weil ich die Kette häufig verloren habe mhm. im Sprint wenn ich einen Tritt aussitze oder leicht zurücktrete mal dadurch dass sich der ähm, der, dass die Kettenblattgröße ändert, ändert sich auch die Zui Kettenspannung natürlich. Mhm, ja. ähm, und das war vor allem im Sprint echt unangenehm, wenn du dann so, keine Ahnung, Posi 3 um die vorletzte Kurve kommst und dann nochmal einen Tritt rausnimmst und auf einmal bist du auf einem kleinen Blatt und das war es dann im Finale. Ja, so. ja. Ähm, und ja, das heißt, grundsätzlich kann ich, und das ist mein Problem, ich kann gar nicht sagen, ob ich die Problematik mit dem linken Bein damals auch so in der Art hatte. Die Daten hätte ich jetzt gerne. Ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr Buch geführt <lacht> über, über sowas.
0: Ähm, ich kann es jetzt auch gerade gar nicht richtig beantworten, weil es auch wieder schwierig ist. Es ist so individuell, das mit den ovalen Campenlettern. Deswegen ja. haben sie sich auch nicht so komplett flächendeckend durchgesetzt. Gab ja mal so mehr oder weniger Trend, Hype und jeder. 2012, äh, Bradley Wiggins genau. und
1: Chris Froome fahren o bei der Tour. Und fahren halt schnell Fahrrad. Und fahren schnell Fahrrad. Das Ding ist aber auch, und das ist jetzt auch mein Problem, ähm, wie messe ich das denn? Weil du hast bei den Dingern mit den, mit den meisten gängigen Powermetern eher so einen leichten Overread. Ja. Ich komme an meine Wattzahlen von den Jahren nicht annähernd wieder ran und denke <lacht> mir so, wow, war ich damals stark und gleichzeitig mir, wow, hatte ich damals
0: schlechte ja. Ergebnisse für die Wattzahlen. Gar nicht so schlecht für einen schlecht kalibrierten Ergometer zu Hause und diesen Kettenblättern, wenn du äh, bei Swift Racing so ein bisschen vorne mit reinfahren willst. <lacht> ja, <lacht> ja
1: äh, das ist definitiv äh, problematisch für solche, für solche Sachen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so Schwierig auch für mich, das zu vergleichen, weil die, die haben natürlich auch Studien gemacht, äh, die Curings sind von Rotor ähm, und ich denke, also die haben dann auch eine Studie gemacht, die Frage ist, wie aussagekräftig ist das, wenn du ein Overread mit einem Powermeter, äh, mit, mit dem Curing halt hast und dann vergleichst mit einem runden Kettenladen, das du hast auf 15 Watt mehr und der ja. Overread ist, ist dran schuld, Da kannst du gar nicht sagen, ob derjenige einen höheren Leistungsoutput hat oder ob der le gleiche Leistungsoutput einfach höher gemessen wurde, ne? das ist das, das kleine Problem mit den Studien. Mit dem neuen SRM haben wir schon mal diskutiert, genau. mit dem 360 Grad. Gäbe es Potenzial, messen. das zu messen, genau. Könnte
0: man das tatsächlich mal testen? Sollten wir vielleicht mal testen? Das oder sehr, sehr korrekt messende ähm, Pedale, die einfach entsprechend Kräfte in ja. der Position messen können. Genau, da haben wir den, den Einflussfaktor. Genau, wir können da so ein bisschen mal schauen. Ähm, man müsste halt sich anschauen, äh, zur Verbesserung der mechanischen Effizienz, ob du genau das gerade vermeidest, ob du halt die verbesserte De Z-Punkte irgendwie ja. hast, also weniger Drehmomentverlust an der Stelle hast, ähm, Drehmoment optimierst, das heißt, wir müssten Drehmomentverläufe die ganze Zeit uns anschauen und das am besten innerhalb eines ganzen Radrenns, gucken, ob sich das auch nicht ändert oder halt auch bei verschiedenen Intensitäten uns anschauen, also in einem Stufentest. Ja. Dann könnte man dann Aussage tätigen, äh, bedingt aber natürlich immer auch diese Anpassungsphase, wie du schon so gesagt hattest. Wir ändern unseren Tritt, wir müssen unsere Tra äh, Muskulatur dahingehend verbessern und, ja. Ähm, ja, und auch unterstützend dann trainieren. Ähm, jetzt kann ich auch gar nicht sagen, was hast vorhin halt einen Schluss geschlossen, ob ähm, dein Hüftbeuger jetzt unterfordert äh, oder damals unterfordert war. Das ist eine ganz war, wilde jetzt, Theorie. Also, ja.
1: Die Frage musst du mir auch jetzt nicht beantworten. Es ist nur das, worüber das, ich halt nachdenke, genau. ob meine Problematik,
0: die ich ab und an habe, auch dadurch ähm, mit entstanden ist. Ich glaube, ich würde sogar sagen, unwahrscheinlich, dass es so ist. Vielleicht ist es so, keine Ahnung. Das ist ja ein bisschen sehr spekulativ. Ähm, ich denke halt, sobald du auf die runden Kettenblätter steigst und auch entsprechend die Muskulatur dann benutzt, dann muss sie auch irgendwann besser werden. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass du damals in Anführungsstrichen kaputt gemacht hast. Ja. Ähm, aber tendenziell ist es so, wie du schon sagtest, ne? also diese, diese Kettenblätter ist auch nicht für jeden was geeignet und wenn du da auch technische Probleme mit hast, dann macht es sowieso weniger Sinn. Ja. Ähm, und man muss es halt für sich vielleicht mal ausprobieren, ob es dann halt eine Verbesserung auch spürbar wäre, im Sinne von, ähm, ja, kann ich entsprechend die Leistung fahren oder halt Dauergas fahren oder hole ich mich zum Beispiel schneller? Schwierig mit der Power-Meter-Messung. Ja. Um, aber das halt mal auszutesten, nicht ausschließbar, aber auch dort, wie man in der Wissenschaft sagt, halt nicht fundiert. Also wir können nicht davon ja. ausgehen, dass es für alle besser ist. Um, da gibt es meiner Meinung nach andere Potenziale und das wäre halt dann sowas wie um, Verbesserung der muskulären Beweglichkeit. Dann steigen wir quasi darüber in das nächste Thema. Und zwar ja. um, halt einfach, wir hatten vorhin über die Kraft-Längen-Relation gesprochen. Ein Muskel hat eine optimale Länge. Richtig lang ist doof. Um, also ein gestreckter äh, ein geschrecktes Ellbogengelenk, da kann man auch schwer die Bierkiste äh, an seinen Körper ranführen. Ja. Ähm, zu kurz ist auch doof, wenn du schon ganz nah ran hast, dann, äh, wie mit der zu tiefen Sitzposition, wenn du schon ganz eng ist der Muskel ist das nicht mehr so ideal. Ja. Also optimale Länge ist gut. Und wir können diesen Punkt der idealen Kraftentfaltung auch verändern, indem wir unsere maximale Range of Motion eines Muskels verbessern. Das heißt, mehr Beweglichkeit uns aneignen, wenn wir einen hö maximal höheren Gelenkswinkel erreichen können, im Kniegelenk, mit Sinne eines Hamstrings-Flexibilitätstrainings, also ja. den mal deine rückwärtige Oberschenkelmuskulatur, was die meisten Radfahrer zu Hause vergessen, ja, ja. auch wenn das zieht, ähm, dann verbessern wir auch einfach deren, sagen wir mal, Flexibilität in jeglichen Gelenkswinkel. Ja. Ein kurzer Muskel, und wir ziehen den immer wieder kurz durchs Radfahren, weil wir machen ja nichts anderes, als den Muskel kurz ja. zu ziehen, verringert auch mit der Zeit immer mehr, immer mehr unsere, ich sag jetzt mal in dem Fall, mechanische Effizienz, weil du einfach, weil ein kurzer Muskel nicht gut arbeiten kann. Also, der Beweglichkeitstraining ist ein ganz entscheidender Punkt, einfach in der Muskeleffizienz.
1: Und das habe ich tatsächlich gemerkt vorher mit der Problematik, dass wenn ich regelmäßig dehne, dass es tendenziell schon ein bisschen besser wird. Also, es kann's, ich kann es nach hinten schieben, wenn das Problem mhm. auftritt. Ähm, wahrscheinlich halt genau deshalb, weil ich mir ein bisschen mehr Range gebe von der Muskulatur her und dass die. Wahrscheinlich nicht ideale Sitzposition oder Kniepositionen, dann so ein bisschen ausgleicht. So. Und jetzt habe ich das Gefühl, und da muss ich sagen, habe ich auch wieder ein bisschen schleifen lassen, muss ich mich heute direkt wieder dran setzen mit dem Dänen, ähm, dass ich diese, dass ich besser sitze, die Range gar nicht so krass brauche. Und es halt auch so funktioniert. Nichtsdestotrotz sollte man wahrscheinlich trotzdem alles
0: aufrechterhalten. So. Genau, genau. Also es ist, man, man sollte sich halt immer im Hinterkopf bewahren, dass wir so viel Zeit auf dem Rad verbringen. Äh, kaum ein anderer Sportler verbringt eigentlich so viel Zeit in seiner äh, einzigen Sitz, einer einzigen Position. Ja. Wie, ich habe ja schon gesagt, eine nur abwärts bewegt sich, das hat kein anderer Sportler über 25 Stunden die Woche, 30 Stunden die Woche ja. als Profi. Ähm, deswegen ist es unglaublich viel Potenzial, dass man dort halt verkürzt und sich halt entsprechende Probleme dann zuzieht. Ähm, genau, also die Verbesserung der, der äh, Kraft-Längen-Relation. Dann, ähm, hast du gesagt, Ansteuerung. Also nutze ja. ich meinen äh, Hüftbeuger vielleicht gar nicht richtig. In dem Fall kommen wir in den Bereich von Krafttraining auch rein. Und von äh, neuronaler Ansteuerung. Und dort haben wir so ein kleines Trainingsprogramm, auch in so einen diversen Trainingsplänen auch mit integriert, wo man sowas mal so, so ein Ticken verbessern kann. Da sind einfach diese kleinen Antritte. Ja. Diese kleinen Antritte, sechs Sekunden, neuromuskulatur ähm, äh, Neuro, ähm, neuromuskuläres Training, also einfach die Muskulatur rekrutieren lernen. Lerne, deinen Hamstrings zu nutzen. Lerne, deine Wade richtig zu nutzen. Habe ich heute vor weil das Sehr ist gut. Heute lockere Einheit. Äh, Gerade diese, diese Sprints, diese 6-Sekunden-Sprints
1: genau. äh, wollte ich dann nochmal machen, weil ähm, du hattest mir das ja auch damals in der Sprintfolge so angepriesen, mhm. dass da das siehst du mal auf einmal 100 Watt mehr. Und das hat tatsächlich, noch drauf, oder? Das hat dann, nee, so. das hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß echt nicht, ob das ein Zufall ist äh, oder ob ich einfach klügere Sprints gewählt habe, weil ich glaube eigentlich nicht. Ich habe eigentlich die gleiche Art von Sprints gewählt und auf einmal steht da echt mehr, steht da echt mehr Watt. Und ich hatte davor extrem lange... Das Überraschung, das Training trainiert. zu etwas ne, zu ja, was führt. Also, <lacht> erstaunlich.
0: Wahnsinn. Also ich müsste es auch mal wieder anfangen. Das ist mega geil. Ja, das also, glaube ich dir. Das freu allem, ich freue mich auch für dich. Vor allem
1: in Kombination, wenn du dann den restlichen äh, Teil des Radrenns besser wegsteckst, weil deine, deine Biomechanik besser funktioniert mhm. und dann, ich hatte vorher das Gefühl so, ja, es, ist eh, es ist scheißegal, ob ich im Peak 1.4 äh, tritt oder 1.3, mhm. weil äh, vorher die 400 Watt, die 2 Minuten machen mich eh so grau, dass da wenn nur noch 900 rauskommt, mhm. aber jetzt in der Kombination ist es echt gut.
0: Und jetzt gewinnst ja. du Radrennen. Genau, ja. Und das ist eigentlich, ich denke, also vielleicht sind es auch andere Faktoren, aber es ist wahrscheinlicher, dass das auch funktioniert hat, das Training. Du trainierst, genau, du lernst die neuronale Ansteuerung. Was man zusätzlich machen kann, ähm, ist auch zum Beispiel Low-Cadence-Training im Sinne von Verbesserung der muskulären Anstörung. Man sucht sich jetzt eine Intensität, die jetzt wirklich nicht ganz so nah an Schwelle und Sweetspot rangeht. Aber jeder, der mal 55er-Kadenz oder 50er-Kadenz auch gefahren ist, ähm, wird ja merken auf einmal, wie lange dieser Tritt wird. Ne? Also du ja. eine Sekunde und noch. Du kannst dich Sekunde. viel mehr darauf fokussieren, auf was, du da, was du da treibst. Genau, auch da. Ne, wir verändern temporär jetzt die Gross-Efficiency so ein bisschen und wahrscheinlich ist es dann, wenn du drüber nachdenkst. Circling, haben wir gerade gesagt, ist nicht unbedingt besser. Aber wir verbessern mehr fürs Training, zu verstehen, welcher Muskel wann wie aktiv sein sollte. Kennt man auch ganz gut, wenn man mal einbeinig fährt, zu Hause bitte auf der Rolle machen, ja. draußen auf der Straße, nur erfahrene Leute. Ich kenne da jemanden, der hat mal seinen Radkaball kaputt gemacht. Oh. Ähm, ja, also äh, mit dem würde ich ja keinen Podcast machen. Ne? <lacht> ähm, und... Ähm, Genau, also die, 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 das Einbeintraining im Sinne von, ich trete jetzt runter, ich lerne auch, guck mal, ich kann hier ziehen und dann gehe ich oben bei so einem Punkt drüber, ja. kann einfach diese Anstrengung verbessern, auch letztendlich die muskuläre Effizienz dort verbessern. Ähm, wenn man es immer wieder regelmäßig einstreut, nicht vergisst, weil auch dort wieder, das verlernt man mit der Zeit auch gerne wieder, wenn man einfach nur Fahrrad fährt.
1: Ja. und dann habe ich jetzt eine Frage, ich bin früher mal so Antritte mit einem dicken Gang gefahren und auch mhm. wirklich so also richtig hohe Drehmoment als, als
0: Training oder im Sprint jetzt? Nee, als, als Training. Okay.
1: Ähm, ich habe jetzt vollkommen vergessen, wofür das da war. Ich glaube aber auch schon zur Ansteuerung. Wir hatten zwei verschiedene Intervallformen. Einmal war es ähm, das Erreichen der, Maxi der maximalen Trittfrequenz mhm. ähm, für eine gewisse Zeit. Und das war schon unangenehm, weil ich halt in den Testen relativ hohe Frequenzen musste dann immer auf über 195 oder sowas kommen. Boah, das war auch der ewig. Das, das, äh, genau, das ist auch mal super schwierig, da reinzukommen. Und das andere war halt so extreme hohe talk intervalle so mit, mhm. mit 750 Watt irgendwie und einer niedrigen Frequenz. Sind das auch Effizienz äh, trainierende Einheiten?
0: Ja. ja und nein, du wirst halt schnell auch irgendwann eine Verbesserung in diesem, ich nenne es mal, langen low talk äh, high Talk low cadence ja. Too-High-Cadence-Sprint kommen, äh, weil du auch lange auch gesprintet bist, das dauert eine gewisse ja. Zeit, das sind keine sechs Sekunden, sondern ein bisschen mehr. Ähm, und du trainierst halt auch sehr starke Typ-2-Faser-Rekrutierung glykolytisch. Ne? Ja. Ähm, ist manchmal auch gar nicht schlecht, aber das sind halt Laktat Bildungsraten, pushende Sprints. Für mich also eher nicht so Kannst du das schon, hat. <lacht> genau. Es ist halt, ähm, es könnte interessant sein, wenn das ein Problem bei dir ist. Also wenn du ja. sagst, ich komme zu zielinie ich bin jetzt gerade, ich muss Sprints fahren können, ich kann da nichts produzieren. Ne? ich pieke dreistellig. Genau, ich pieke <lacht> dreistellig und meine Schwelle ist ein Drittel von dem. Ja. Ähm, also wie 900 Watt und 300 Watt ist Schwelle, ähm, das ist natürlich dann, wo man sagt, okay, ne, du willst Rundstreckenrennen fahren, du musst da ein bisschen mehr machen, dann kann man in diese Richtung mal gehen oder ähm, man verbessert sich vielleicht mehr in diese Michael Matthews-Richtung, lange Backaufsprint, Sonny Colbrelli zum Beispiel, ich glaube, ja. der kann das auch fantastisch gut, ähm, dass man halt das halt in die Richtung verbessern, optimiert. Letztendlich am Ende ist es aber vielleicht auch, je nachdem, was man trainieren möchte, gar nicht förderlich und ein low cadence sprint wenn man ihn bei sich selber erkennt, sogar eher ein Zeichen von ja, jetzt extrem gesagt Schwäche, auch ja. wenn da viel Leistung rauskommt. Ich glaube, es gibt dann Optimierungsbedarf ähm, und sollte man das auch verbessern. Das kann man, ich gehe jetzt mal direkt über, was ich auch ja. bei mir mal gefunden hatte, das kann man auch bei Intervallen von sich feststellen. Nicht nur im Sprint, sondern auch bei submaximalen Intervallen oder halt bei VC max training Ich habe mir jetzt gerade im Vorfeld eine Einheit rausgesucht, wo ich auf der Rolle viermal acht Minuten gefahren bin. Ähm, habe jetzt gerade das erste Intervall aufgerufen, 347 Watt waren das im Schnitt auf diesen acht Minuten. Und jetzt habe ich mir angeschaut, welche Kadenz ich gefahren bin und welche Drehmomente ich da so finde. Ja. Es gibt vier präferierende, äh, präferierte Kadenzen von mir. Ähm, acht, in sind acht Minuten. Also ja. Es gibt vier Kadenzbereiche, wo ich so kleine, ich habe so eine Punktewolke, wo ich Newton auf Kadenz plotte. Das heißt, wie viel Kraft kommt bei der ja. Kadenz raus. Und je höher die Trittfrequenz, das ist ganz interessant, weil es einfach eine abfallende Exponentialfunktion ist, je höher die Trittfrequenz, desto niedriger ist die Kraft auf dem Pedal. Fahre ich eine 97er Kadenz habe ich 43 Newton auf dem Pedal. Ja. Aufpassen, nicht Newtonmeter, Newton. Ähm, 88 Kadenz, 49, äh, 78 Kadenz, 52 und dann geht es Richtung 72 Kadenz, 60 und Richtung 69er Kadenz habe ich äh, sogar ein bisschen mehr, 65, 66. Ja. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich sehr äh, stark dazu neige, innerhalb meiner 8-Minuten-Intervalle auch in so Low-Cadence, High-Force, high, Genau, hohes Drehmoment, niedrige Kadenz zu verfallen. Eine Frage, bist du die mit äh, Erk mode gefahren? Steigungsmodus.
1: Okay, weil im Erg-Mode finde ich es immer richtig grausam, wenn du mhm. droppst. Oh, der geht mit, ne? Der geht, dann, dann, ja. dann geht, geht er mit, dann, dann wird mhm. deine Frequenz immer niedriger. und Dann genau. musst du dich da wieder rausbringen, aber, aber da musst du ja temporär so viel mehr Talk aufbringen, ja. was dann die Beine wieder schlechter macht. So, genau. Also da muss man vor allem im Erg-Mode richtig krass drauf achten, ja. äh, dass man da die Frequenz da behält, wo man sie haben will.
0: Genau, genau das. Ähm, ich habe jetzt gerade auch falsch gesagt. Das war jetzt nicht, äh, das ist mir gerade aufgefallen es war nicht Drehmoment. Es war äh, in dem Fall ist es jetzt äh, Pfund, also ein Gewicht gemessen. Also wie wie. Newton hat Kraft halt. Letzte,
1: das ist immer komplizierter.
0: Ja, es ja, ist aber nicht so schlimm. Es, es geht einfach darum, in dem Fall habe ich halt festgestellt: je niedriger, Kadenz, desto, je niedriger die Kadenz in diesem Intervall, desto höher wurde meine Kraft oder andersrum gesagt, ich habe nur dann die Kraft erzeugt, wenn ich eine niedrige Kadenz gefahren bin. Ah, okay, und ja. das ist nicht schön, weil wir haben auch schon mal über die Rekrutierung von, den, äh, von unserem muskulären äh, ja, Fast Twitch und Slow Twitch Fahrbein ja. gesprochen und ich möchte in einem Intervall auch einfach. Typ-1-Faser mitrekrutieren, auch mit mitochondriale Biogenese betreiben und diese ja. primär nutzen, weil es im Rennen auch sehr Vorteil ist, wenn ich das kann und wenn ich das in einem EB mache, sagen wir mal mit langen Pausen, also 5 ja. Minuten Leistung, lange Pausen dazwischen und ähm, niedrige Kadenz, high Talk fahre also K3-EB, ja, ja. nennen wir es K3-EB, dann sorgst du dafür, dass du den Laktatbildungsrate wahrscheinlich in der Typ-2-Faser wahrscheinlich eher pusht, also ausbaust und das ja. kann sein, dass natürlich auch deine Fortsmarkt steigt, aber die Rate mit. Ja. Und wenn ihr sowas bei euch feststellt, dann ist das so ein bisschen, man sollte sich da versuchen, so ein bisschen aus diesem, ähm, ich sag mal, Low-Cadence-Bereich rauszudrücken. Ähm, und aus dem Grund auch die Anstiege nicht zu steil zu wählen, wo man immer ganz gerne seine Intervalle fährt, ja. auch mal in diesen unangenehmen Part reinzugehen, das Intervalle auf dem flachen zu fahren, nicht nur mal am oh. Berg. Ich ja. weiß, kannst, magst du auch nicht gerne? Ja. Aber gerade dann kommst du nicht so schnell in diese Versuchung, auch mal so eine 60er oder 70er Kadenz im Stehen durchzukloppen, sondern halt auch mal die 90er zu halten und dann sein Drehmoment und deine Leistung zu erzeugen.
1: Ja, ich bin mal gestern tatsächlich äh, im Flachen auf meine 30-30er gefahren. Ich meine, 30-30er ist annehmbar. Mhm, ja. ähm, aber da, da kann ich das ganz gut. Und da merke ich dann aber auch, dass mein, äh, wenn ich dann in der On-Phase Druck drauf gebe, bin ich bei 110er Frequenz oder sowas. Also da, da wird richtig gedreht. Da muss ich mich eher bremsen, sich nicht irgendwie. Das ist immer so: los, Shift. Ja. wieder ein bisschen runter und dann drehst du wieder hoch und dann schiffst du. Manchmal erreicht er mir so 100 Wenn er mit seinem v motor Genau. Mit Hochschiff. dem Ultra, Ultraverbrauch. Äh,
0: <lacht> Aber also das, das ist ja dieser Moment, wo wir mal gesagt haben, der Wout von Art tritt. Ne? Ähm, diese hohe Kadenz. und Den so, hab so hohe ich da für drei Sekunden, ja, genau. <lacht> ja. Diese hohe Kadenz, um hohe Leistung zu erreichen. Und wenn du das in so einem 8-Minuten-EB kannst, mit ja, variierender dann Kadenz. Dann fühlst du dich wie Gott. Genau, mit variierender Kadenz, wenn mal eine Steigung dazu reinkommt, dann kommen wir in diesen Bereich, wo wir sagen, da hast du ja schon mal wer gesagt, der Dimmer, nicht der Lichtschalter. Ja. Wo du mal ein bisschen hochdosieren kannst, ein bisschen runterdosieren. Klopfst du, klopfst du das Ding nur mit einer 60er Kadenz und einem hohen Drehmoment durch, dann hast du nicht so viel Spielraum. Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also, das, das ist so, also da kannst du dann einfach nur Wattshifts von 10, 15, 20 Watt Blöcken. machen. genau, Blöcken. Und dann wird es halt auch echt, äh, dann kannst du dich auch da auf sehr dünnes Eis begeben. Wenn du nämlich ja. in den Block ein bisschen zu hoch gehst, dann war
0: es da schnell. Also, um, ich mal bei ganz vielen Athleten, wenn sie ihre IEs fahren, 40-20 oder so, ja. zu dicken Gang und siehst immer diesen. Ähm, hier, du sollst 360 Watt fahren. Und dann beginnen die erstmal direkt mit, kein Witz, 500. Ja, das versteht, also ich meine, ich verstehe, dass das passiert, aber yeah. wenn man das
1: Bewusstsein dafür hat, ich fahre jetzt auch so einen so 30-30er los und sag so, Junge, nicht mehr als 430, weil ich weiß. Natürlich ich meine, tut das immer, nicht weh am Anfang. Genau, die ersten zwei tun überhaupt nicht weh, so. Und ich weiß, aber der fünfte und der sechste die tun dann richtig weh, wenn du es in den ersten zwei übertrieben hast. Und, äh, ja. Ja,
0: du verlierst das Training dadurch, dass du unten raus die Leistung nicht mehr erbringen kannst. Genau. Und selbst wenn du es schaffst, haben wir auch drüber gesprochen, das ist gar nicht sinnvoll. Aber das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass es du dir selber die Trainings den Trainingsoutput minimierst, weil du hinten raus die Intervalle nicht mehr schaffst, weil du weil so
1: das Volumen nicht mehr akkumulieren kannst.
0: Genau, ja. weil du das Volumen nicht akkumulieren kannst, hast du vielleicht nur fünf geschafft statt zehn, äh, nur zwei Sätze statt vier, keine Ahnung. Und ja. dann hast du selber das Training so ein bisschen dadurch kaputt gemacht, weil du die ersten drei zu schnell gefahren bist. Und dafür kriegst du nicht so viel mehr Output in den ersten drei Wiederholungen, dass sich das lohnen würde. Ja,
1: definitiv. Jetzt, jetzt habe ich dich hier dazu gebracht abzuschweifen. Ähm, in deiner Ausführung hattest du noch Punkte oder kann ich direkt wieder die nächste Frage? Äh hinterher schmeißen.
0: Du weißt, meine Punkte hören nie auf, deswegen schmeiß lieber eine Frage rein.
1: Ähm, weil ich glaube, das ist auch was, was du hast es ganz mal einfach angesprochen, es ist aber auch ein interessantes Thema für viele Leute, ähm, Kurbellängen. Ich mhm. selber fahre eine 165er Kurbel, äh, seit zwei Jahren jetzt, hatte mal eine 172 5er Kurbel. Ähm, Tendenz geht zu kürzeren Kurbeln, würde ich sagen, aus verschiedensten Gründen. Äh, Hüftwinkel ist nie so zu äh, oben im, im höchsten Punkt. Mhm. Ich finde es auch ganz angenehm, ich setze im Kriterium in den Kurven nicht mehr auf. So, ja. Das merke ich, ist einfach weniger geworden. Ähm, was gibt es noch für Vorteile, beziehungsweise worin liegen halt die, die Vorteile genau?
0: Wir haben ja schon mal erstmal darüber gesprochen, ähm, wie Leistung, also Watt, wie sich das zusammensetzt. Ähm, auch da wieder kurze Werbung. Gibt es demnächst ein Video zu auf der äh, ProBike Master, äh, auf, der, auf der Science Masterclass. Ähm, denn da reden wir genau darüber, wie kommt die Wattzahl überhaupt zustande und da reiße ich jetzt mal ganz kurz an, Drehmoment und Kadenz. Ja. Also sprich Kraft in, in, in Kreisbewegung und Trittfrequenz. Je höher die Trittfrequenz bei gleichbleibender Leistung, ich sage jetzt mal 300 Watt, je höher die Trittfrequenz, desto geringer ist die Kraft, die wir für's, also das Drehmoment, die wir dafür ja. brau brauchen. So, jetzt haben wir die Kurbellänge reduziert und das bedingt erstmal da, dass dadurch, dass wir ähm, das führt erstmal dazu, dass du eine geringer, oder einen etwas kürzeren Hebel hast, wir haben vorhin darüber gesprochen, kurzer Hebel ist für, Maxi, für Kraftmaximierung vielleicht nicht ideal, also ja. ein Hebel ist gar nicht so schlecht, aber allerdings kannst du dadurch die Trittfrequenz erhöhen. Und wenn wir vielleicht unsere Leistung eher über die Trittfrequenz arbeiten wollen, als weniger über das Drehmoment, ja. macht es halt Sinn, für eine Dauerleistung auf kürzere Kurbeln dann halt zu gehen, weil du halt, wenn du es antrainierst, dir über die Zeit hinweg, mehr ja. deine Leistung, oder anders gesagt, weniger die Leistung über das Drehmoment zu erzeugen, als viel mehr über die Trittfrequenz. Der Bewegungsablauf wird dann etwas optimiert. Du hast geringere Streckwinkel, gerade in 6 uhr Stellung, also ja. da, wo wir von dead z äh Sponter ges äh, gesprochen haben und verbesserst quasi das unten durchziehen, äh, weil du nicht mehr so lange rausstrecken musst und ja. vor allem halt im oberen Punkt die Reduktion des äh, Hüftwinkels kannst du wieder etwas aufheben. Ähm, und je aerodynamischer du fahren möchtest, also du duckst dich vorne ab, auch da, du machst die Hüfte noch, den Winkel noch ja. kleiner, du machst sie noch mehr zu und die kürzere Kurbel verhilft dir auch da. Ja. Anderer Punkt wieder, jetzt kommen wir wieder in die, in die äh, dann ist es nicht besser, wenn du zum Beispiel vielleicht ein Athlet bist, der ähm, lange Beine hat, der eigentlich sehr, sehr große Hebel hat, hm. vielleicht mehr über Drehmoment arbeiten könnte oder auch jemand, der sehr über Kraft generierenden Tritt arbeiten könnte, ähm, nehme ich mal als Beispiel ganz gerne Jason, der sehr viel im Stehen, Low Cadence fährt, auf ja. der Rolle unglaubliche Leistungswerte erzeugt. Um, die möchte ich mit sowas vielleicht gar nicht unbedingt das System kaputt machen. Da könnte ja. man vielleicht sagen, ja, da ist vielleicht Optimierungsbedarf, weil wir wissen, ne, dass wenn du mit der Kadenz ein bisschen mehr hocharbeitest, ist vielleicht nicht schlecht, aber äh, auch die besten Fahrer, äh, außer Froome 2013, fahren jetzt auch nicht mit der 100 er Kadenz überall hoch. Ja. Und manchmal möchte ich das System vielleicht auch gar nicht dadurch crashen und sage, okay, wir bleiben zwar vielleicht in den tendenziell kürzeren Kurbeln von 170 und 172,5. Ja. Die 175, 180er oder 185er aus Ulrich-Zeiten muss es nicht mehr sein. Ja. Ähm, aber wir versuchen das nicht zu sehr zu überziehen, weil du vielleicht einfacher bist, der ja, tendenziell davon profitieren könnte, wenn sie nicht, äh, wenn sie etwas länger ist.
1: Okay, also es ist nicht für, nicht für jeden. In, in meinem Fall ist es, glaube ich, Du hast ganz, halt ganz gut, ich, hab, Beine. ich bin halt auch ein Zwerg, ich habe auch kurze Beine, genau. Ähm, das ist übrigens auch das, was ich eben meinte mit dem, ich, vielleicht habe ich meine Sprints klug gewählt, ich finde es halt immer lustig, du kannst halt ja. aus so in so Senken rein, wenn du aus hoher Kadenz kommst, holst du halt die meisten, die höchsten Watt-Peaks raus. Ja. Vielleicht aber auch da interessanter eher das Sprinttraining, so ein bisschen nach Drehmoment zu evaluieren. Ähm, wie viel Drehmoment konnte ich denn erzeugen? so Weil theoretisch mit ja, dem Drehmoment, genau und der richtigen Frequenz, kriegst du die Watt hin. Wenn ich jetzt sage, ich bin, gut, ich bin jetzt 5 Sekunden äh, 1350 Watt gefahren, ja. ähm, ist das nicht unbedingt besser als ein Sprint, der äh, über 5 Sekunden 1200 war, ähm,
0: wenn das Drehmoment halt ein ganz anderes war, was ich bei dem 1200 äh, erzeugt habe. Genau, man sollte halt seine Anforderungen verstehen lernen, wenn du mit einem richtig hochfrequent, mit einer hochgeschwindigkeitssprint Richtung Ziel kommst, ja. dann ist es halt förderlich, wenn du aus einer hohen Kadenz noch ein gutes Drehmoment erzeugen kannst, entsprechend ist auch zu trainieren, also aus einer 100er-Kadenz noch ein, ein hohes Drehmoment erzeugen kannst. Wenn es aus einer Linkskurve, ähm, keine Ahnung, kurze oder kurze Kur Bütgen, weil halt letztes Mal drüber gesprochen ja. ne? Ähm, Rechtskurve, man versucht noch irgendwie die Geschwindigkeit mitzunehmen, lange Zielgerade ist auch nicht mehr, explosiver Sprint brauchst du jetzt, also viel Peak ja. und bist schon direkt im Ziel. Ähm, dann macht das Sinn, aus einer, aus einer Low-Cadence quasi nur ein hohes Drehmoment generieren ja. zu können. Es ist sowieso gut, wenn man das halt beides kann, aber man sollte sich so ein bisschen auch überlegen, welches Szenario habe ich denn? Und die meisten Sprints sind ja auch aus einer hohen Geschwindigkeit. Die ja. meisten Sprints, da wirst du irgendwie so halbwegs gut vorhin abgeladen. Ähm, du bist auf jeden Fall mit den ersten fünf zu finden, nimmst die Geschwindigkeit mit und sagst dann, ich muss eigentlich nur noch den Arsch heben und ab ja. dafür, wenn ich richtig positioniert bin. Und da sollte man schon in der Lage sein, dann nochmal seine Leistung rauszuholen. Ein stehender 1400-Watt-Peak ist zwar ganz geil auf dem Papier und kann man auch gut mit angeben, muss man auch sagen, <lacht> ne, macht dich schon ja, ja, genau. ein bisschen attraktiver. Ähm, aber im Rennen, wenn du halt aus einer Geschwindigkeit, aus einer 50, ähm, dann halt in Anführungsstrichen nur noch 800 Watt draufs Pedal bringst, ähm, dann muss man sagen, okay, da gibt es vielleicht ein bisschen Anpassungspotenzial ja,
1: Definitiv. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, das habe ich noch nicht analysiert, was so die Rennen in den USA zum Beispiel für Sprints äh, sein werden, aber die werden wahrscheinlich relativ ähnlich sein zu dem, was wir hier machen. Ähm, ja, für mich ist es dann halt tatsächlich auch dann auch wichtig, den hohen Peak zu haben. Mhm. Ähm, Schick mir dann meine, deine
0: Daten dazu. Kann ich,
1: kann ich dir gerne machen. Ich hoffe einfach, dass ich noch in der Lage bin zu sprinten. Das heißt, dass das Rennen wo er <lacht> ja. nicht zu hart war für mich. Ähm, wird auf jeden Fall relativ viel Konkurrenz am Start sein. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und
0: weil ich habe jetzt hier, da können wir später drauf dann eingehen, wir können deinen Sprint ganz gut analysieren. Ich habe mit WKO ein Ultimate Sprint Analysis Tool. Aha. Da geht es dann so ein bisschen um den Vergleich der Effective Pedal Force, was wir gerade gesprochen haben. Ähm, also jetzt in Newton gesprochen, dann hast du dann teilweise so, in meinem EB war es jetzt zum Beispiel, meiner 347 ja. Watt, 8 Minuten, hast du dann teilweise 250 Newton, die du aufs Pedal bringst. Dann sehe ich halt so einen Schaltvorgang. Ich reduziere die Newton auf dem Pedal, ähm, trete, trete schneller. Ähm, kann quasi dort ein bisschen Newton einsparen, ja. aber trotzdem gleiche Leistung. Dann schiffte ich wieder dann, äh, langsam, äh, dann, dann trete ich wieder langsamer, habe wieder mehr Newton. Und genauso gibt es einen, einen parallelen Chart dazu, der vergleicht das dann mit deiner Beschleunigung die, ja. die GPS-Daten. Ist zwar nicht ganz so genau, aber geht trotzdem ganz gut. Und dort sehen wir halt quasi, wie du den Sprint fährst, ob du zwischendurch irgendwann deinen Tritt rauslässt. Ja, oder ob ich auch,
1: es zeigt mir das auch an, ob ich einen zu dicken Gang gefahren bin, also zumindest in der Beschleunigung würde ich ja sehen, dass es vielleicht die Beschleunigung nicht ideal ist. Steht,
0: genau, steht hier nicht, aber wenn man die Daten zu interpretieren weiß und drei, vier Sprints ja. von dir nimmt, kann man das genau zum, äh, da analysieren und da wir im einem großen Crit-Special, wenn du da halt den Inhalt da lieferst, äh, wir gerne mal darüber sprechen können im Nachhinein, schauen wir uns mal deine Sprints nachher an. Und äh, gucken wir mal genau drauf, was du den Sprints dann absolvierst und ob das ein erfolgreicher Sprint dann war oder ein, wo du sagst, ah, das war nicht ganz so geil. Ja. Du hast zehn Chancen, zehn Sprints, die uns liefern okay. kannst. Ja, ich hoffe, dass ich zehnmal sprinten kann, ja. <lacht> genau, Und wir gucken uns mal zehn Sprints, seien sie noch so sehr äh, von Lactat dominiert. Gucken wir uns mal an, was da rauskommt dann bei dir.
1: Top, das werde ich dann alles nachreichen äh, am 2. Juli, wenn ich wieder hier bin. Äh, zweiten,
0: zweiten August. 2. August, äh, Der Juli war schon. Genau, genau 2. August. Ja. Ähm, wann geht's los? Montag.
1: Montag, 18. Juli. Genau. Spannend.
0: Ähm, also Leute, falls ihr die, wann ihr die Folge hört, Montag fliegt äh, Lennart mit dem Kids-Team nach Chicago. Ich halte hier die Stellung in Köln und äh, werde den ganzen Content, wir werden den sammeln. Wir werden viel Content für euch produzieren oder die Jungs werden viel Content für euch produzieren. Das Ganze gibt es dann überall auf YouTube zu schauen. Ähm, wir werden später im Podcast darüber berichten. Als Einzelfolge werden natürlich auch weiterhin unsere Podcast-Folgen vor Ort aufnehmen. Wir werden halt gucken, wie wir es dann halt digital wieder hinbekommen. Tour de France Podcast gibt es auch weiterhin, der wird da nicht pausiert. Yep. Und auf Instagram gibt es auf jeden Fall wieder fette Bilder zu schauen ähm, und Lennart wird immer zwischendurch berichten, wie die Platzierungen aussehen. Auf jeden Fall, genau. Ich glaube,
1: dann äh, haben wir das nächste Effizienzthema abgehakt und meine Fragen auch beantwortet. Cool. Äh, kommen bestimmt noch weitere Fragen auf. Äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Äh, haben wir in den anderen Folgen auch schon gesagt. Wir sind ja über verschiedenste Wege zu erreichen über Instagram ähm, oder über den Science-Blog oder auch auf YouTube. Könnt ihr was in die Kommentare hauen. Äh, haben da auch schon häufig gesehen, dass Leute gesagt haben, so ey, wir haben es äh, eingefordert, Infos zu dem, zu dem ja, Punkt und äh, ist direkt geliefert worden, also immer her damit.
0: Genau, damit wir den Content so bereitstellen, dass ihr da richtig Bock drauf habt und wir auch von euch lernen, was ihr hören wollt. Damit würde ich sagen, gehen wir rein äh, oder hören wir auf mit dem Podcast, gehen rein ins Training, du machst deinen 6 Sekunden Sprints jetzt, jo. machst meine letzten Vorbereitungen nach Chicago und das nächste Mal, wenn wir quatschen, bist du schon drüben. Top, also dann bis bald. Jo, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.